0: Beursradio, BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zeil van Actiam en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Welkom. Um, ja, februari begon heel matig uh, op het Damrak. Wall Street is vandaag ook best wel een treurige dag. Wat is voor jullie, even heel kort, de oorzaak, Corné... Nou, het begon met wat oververhit sentiment
1: dat iedereen positief was... en vervolgens kwam er een flinke rentestijging over... zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En dat doet pijn. Wim, al kort.
2: Ja, ik stem er ook mee in. Het was simpelweg oververhitting, dit kon zo niet doorgaan. Uh, januari was uh, iets te, te positief. Maar ik zie eigenlijk geen fundamentele aanleiding... anders ook dan even die uh, rente en dat creëert weer wat
0: onzekerheid. Het was de week waarin de bitcoin weer flink onderuit ging... En constateert Dominic Chu aan CNBC de Bitcoin is niet de enige crypto loser.
1: Some double digit percentage declines in Ether also Litecoin and Ripple as well. Losses from those all time highs in Bitcoin that we saw just in mid December sent at now over 50%. So certainly a painful trade will Kelly for many of those late entrants to the game especially in just the last few months.
0: En het was de week waarin ING met mooie cijfers kwam, maar de kosten in het vierde kwartaal liepen wel op tot anderhalf amers. Zijn hogere regelen Bankbelastingen,
2: deposito-garantie, kosten. Maar ook het investmentprogramma dat we hebben afgekondigd en aangekondigd een jaar geleden. Dat zien we in het vierde kwartaal hebben we extra geïnvesteerd. En dat brengt dat de kosten ietsjes hoger liggen.
0: En het was de week waarin Donald Trump zijn eerste State of the Union uitsprak.
2: Tonight I'm
1: calling on Congress to produce a bill that generates at least 1,5 trillion dollars... Voor de nieuwe infrastructure investment that our country so desperately needs.
0: Ja, Trump, om met het laatste te beginnen. Anderhalf biljoen in het Amerikaans een trillion. Voor de infrastructuur. Eh, zoals hij zegt, dat is nodig voor die infrastructuur. Dat kan ik wel begrijpen. Maar Corné, heeft de Amerikaanse economie deze impuls eigenlijk wel nodig? Komt hij wel op het goede moment?
1: Nee, maar laat ik in ieder geval zeggen.
0: Ja, ja ze, de
1: economie heeft het nodig dat die infrastructurele investeringen gedaan worden. Daar is iedereen wel van overtuigd. Ja, maar ja, daar kon Obama eigenlijk ook niet omheen. En toch is Obama er redelijk van weggelopen. Uh, maar laat wel wezen, je zit nu op 3,5% tekort al. Nu ja. in hoogtijdagen. Daar gaat nog eens eventjes een flink belastingplan overheen. Betekent weer een enorme cash-outflow voor de Amerikaanse overheid. En dan nog ook eens 1500 miljard. Ik ben bang dat menig belegger denkt van nou... Die Amerikaanse staatsobligaties, die laat ik even links liggen... want dit gaat helemaal uit de klauwen lopen.
2: Ben je er ook bang voor, Wim? Nou, Ik ben niet bang voor die investeringen van infrastructuur, maar een beetje voor de neveneffecten. Op zichzelf dragen de investeringen in de infrastructuur bij tot de versterking van de economie. En het is absoluut nodig in de VS. Wegen, logistiek, bruggen enzovoort. Wie wel eens door Amerika reist, en dat heb ik afgelopen jaren ook nog wel gedaan, die ziet met name in het binnenland een hele forse veroudering. De highways die zijn echt al in de jaren 50, 60 aangelegd. Het is goed dat daar een impuls aan geeft, maar wat ook qua is voor de infrastructuur. Dat zijn vaak investeringen... op de hele lange termijn. Dus mm. uh, het timing-effect... dat gaat echt nog wel even duren voordat het zijn beslag krijgt.
0: Mm. Uh, we hebben vandaag ook een banenrapport uh, gehad, Corné. 200.000 banen erbij in de VS. Beter uh, dan uh, verwacht. Het um, ja, kan eigenlijk niet, uh, kan niet op. Het zag er ook weer mooi uit. Ja, het kan niet op en dat is gelijk
1: ook het probleem. Want dat dachten die werknemers ook. Die hebben 2,9% ja. salaristijging gekregen op jaarbasis... En dat is wel heel flink. En daar zag je dat de markten vooral van schrikten. En daar schaken ook weer die obligatiebeleggers van. Je zag de 10 jaar staatsrente flink omhoog lopen. En die was al zo flink gestegen. En laat wel wezen, die 2,9% die gaat in de echte harde inflatie terugkeren. Dus dat gaat een probleem worden op een gegeven moment.
0: Ja, maar ook wel, misschien verdere economische goede motor die je aanslaat. Ja, je ziet de investeringen
2: toenemen. Je ziet de consumptie toenemen natuurlijk ook vanwege die loongroei. Ook het beschikbare inkomen van werknemers neemt toe. De minimumlonen, zelfs bijvoorbeeld bij Walmart en zo, die zijn verhoogd. Dus dat geeft inderdaad ook wel een positieve impuls. En wat ik tot nu toe eigenlijk wel vrij positief vond... is dat je afgelopen jaar zag dat de arbeidsproductiviteit weer ging stijgen. En dat kan natuurlijk enigszins voor compensatie van die loongroei uh, zorgen. Zodat zeg maar, de loongroei niet ten koste gaat van de marge. Maar het laatste cijfer over arbeidsproductiviteit viel toch ook weer een beetje tegen.
1: Ja, en als jij inderdaad meer loon moet gaan betalen... dan betekent dat je als bedrijf minder overhoudt. En dat geldt dan natuurlijk ja. niet voor de Googles en Amazons van deze wereld... maar voor de gewone bedrijven. Ja. Die gaan op een gegeven moment wel een probleem hebben. Als je Walmart-aandeelhouder bent, dan denk je... ah, de meeste van de toegevoegde waarden die we dus nu gaan zien... gaat niet naar jou als aandeelhouder, maar gaat naar de werknemers toe. Die ja. konden dat ook wel gebruiken. Laten we dat even vooropstellen.
0: Ja, um, morgen dan uh, loopt officieel de termijn van Janet Yellen af... de president van de Amerikaanse Centrale Bank... Gisteren nam ze, geloof ik, al afscheid van haar personeel. Um, je kan wel zeggen: de economie verkeert in goede staat in Amerika. Tegen oververhitting aan, misschien, maar verkeert in goede staat. Is dat voor een groot deel aan haar te danken?
2: Ja, ik... Nou, dat is de kwestie van, uh, ja, was de, was de rentelaag? Ik denk, uh, er wordt heel veel uh, toegeëigend door Trump. Ja. Ik denk dat belangrijk uh, fundering is gelegd door, uh, door Obama, om het, uh, om het eerlijk uh, te zeggen. Uh, de Fed heeft ook wel het juiste gedaan, maar uh, ze heeft ook het juiste pad nu gekozen door de rente wel te gaan verhogen en die uh, oververlichting wat af te zwakken. Hmm. Voor mij betreft had ze wel
1: wat eerder mogen ja. beginnen met, uh, met de rente verhogen. En daar heeft ze te lang mee gewacht. Ze hebben iedere keer allerlei excuses gevonden om de rente maar niet te verhogen. En ik weet mm. dat dat in Frankfurt ook voor heel veel frustratie heeft gezorgd. Mm. Want ja, als zij de rente niet verhogen, dan kan de ECB daar eigenlijk ook niks mee doen. En dat zorgt er weer voor een verschil met de euro en dollarverhouding. En dus uh, daar had ze eerder mee mogen beginnen. En ik denk dat we daar nu een beetje ja, de oververhittingsvruchten van plukken.
0: Dus eigenlijk is het eindoordeel van jullie misschien helemaal niet zo uh, positief. Nou, Pissaldo wel, wel
2: positief. Ze, ze heeft ook aangekondigd, zeg maar, uh, die QE, uh, de kwantitatieve verruiming, de aankoopprogramma's af, af te bouwen. Ze heeft uh, duidelijke uh, stappen gezet. Hm. Het is overigens nooit alleen de president, hè. het is het hele beleidscomité. Uh, ja. uh, maar dat heeft ze zeker, uh, ja, ik denk dat ze dat goed heeft aangevoerd.
0: Jouw eindoordeel? Uh, nou. Het gereserveerd
2: vanwege het feit dat ze gewoon wat
1: actiever had mogen zijn. Ja. Ik ben bang dat we daar op een gegeven moment wel last van gaan krijgen.
0: Ja, onder, een van de dingen die we nu zien is dat de rente eigenlijk al sinds halverwege december, midden december is die aan het oplopen. De laatste tijd vrij sterk. Um, dat is uh, ja, misschien wel zorgwekkend. Want je ziet dat gelijkertijd natuurlijk ook de aandelen daar uh, wat negatief op uh, reageren. Ja, nou, pas, pas
2: eigenlijk de laatste, laatste week dan. Uh, ik denk overigens ja, dat het ja. verband tussen rente en, en aandelenmarkten niet zo sterk is. Uh, en zeker ook de komende jaren niet. Dan moet je echt naar hele forse, hogere renteniveaus. We zagen juist tot aan eind vorige week ook uitstroom uit de obligatiemarkt en instroom in de aandelenmarkt. Ja. Omdat de, bijvoorbeeld de premies, de credit spreads... Ja. de premies op bedrijfsleningen ten opzichte van staatsleningen in de rente... die, die was volledig afgegraasd. Ja. Dus obligaties waren gewoon niet zo aantrekkelijk. En voordat er weer een kantelpunt komt, denk ja. ik dat we nog heel lang weg zijn.
1: Ik ben het eens met op korte termijn dat er geen relatie is tussen rente en waarderingen. Maar op lange termijn is die er wel zeker. En op, ik zeg altijd maar overwaardering is geen trigger voor beurs om naar beneden te gaan. Maar uiteindelijk wel kan het een heel slecht eemstap moment is. En dat, die fase hebben we denk ik gezien. Stijgende rentes en stijgende waarderingen zijn een gevaarlijke combinatie. En kunnen we tot enig moment tot een omkeerpunt worden. Gelukkig hebben we nog stijgende winsten. Onder andere door de belastingplan van Trump. Maar ook door een goede economische groei. En dat is bijvoorbeeld heel iets anders dan we in 87 zagen. En toen mm. zagen we echt al een terugval. Van de winsten. Dat dat we dus wat nu, nu niet. het
2: geval is, is dat de inflatieverwachtingen vooral ja. heel erg sterk stijgen. De echte inflatie, de gerapporteerde inflatie, die is nog van nauwelijks nog mee. aan het stijgen. Ja. In Europa al helemaal niet. En ook in de VS blijft die echt binnen maar de met... perken. Ligt die wel wat hoger, uh, Corné, dan in uh, Europa? Maar, maar 2,9%
1: looninflatie, gaat die inflatie er echt voor komen? Nee, wacht denk deze, het Dat problemen. is geen
2: looninflatie. Hè. Het is de stijging van de loon. Ja,
0: ja, ja. Daar, eh, voordat dat zich doorvertaalt. Nou, we gaan het zien. Maar het beroept bij mij ook wel de vraag op: van ja, uh, uh, het kan op termijn, zeg jij, hè, die koersen wel uh, negatief beïnvloeden, aandelenkoersen. Ja, oplopende rente is dalende obligatiekoers. Waar moet ik dan als belegger naartoe? Welke categorie is dan nog aantrekkelijk?
1: Nou, ik zou wel. we hebben het nu vooral over Amerikaanse aandelen gehad. En daar vind ik de situatie erg ongunstig. Als je naar Europa kijkt, bij ons was die waardering al niet zo hoog. We hebben dan een flinke valutaire tegenwind, maar wel een hele goede economische groei. Bij ons zie ik de situatie veel gunstiger. De risicopremie die je hier op aandelen krijgt, is een stuk, een stuk hoger dan wat we in de Verenigde Staten zien. De Verenigde Staten is die 1,5% en hier is die 5,5%. Nou, dan vind ik Europese aandelen
2: een heel stuk aantrekkelijker. Dat zou een alternatief kunnen zijn. Ja. Ja, ik ben wat positiever over de Amerikaanse aandelen. Ten eerste is die dollar al uh, gezakt. En ten tweede zie je echt ook dat de winstgroei uh, aantrekt in de Verenigde Staten. In Europa moeten we dat eerlijk gezegd nog zien. Mm. Uh, Corné, jij hebt afgelopen week ook uh, gesproken... ook in het Financieel Dagblad over valutele tegenwind. Dat zien we nu. We zien nu zelfs dat de winsttaxaties in Europa weer verlaagd worden... waar die in Amerika eigenlijk alleen maar opwaarts worden bijgesteld. En ook in het resultatenseizoen waar we nu middenin zitten... zie je eigenlijk dat het in Amerika... meer meevalt dan in Europa.
0: Heel kort, uh, de bitcoin. Hard onderuit gegaan ook. Die, 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 dat, daar dat kan geen aandelenbeurs tegen Is dit het begin van het einde voor de bitcoin? Corné? Geen flauw idee.
2: Ik weet het ook niet en eerlijk gezegd, ik hoop het.
0: Je hoopt het, waarom? <laughs>
2: Ik vind eerlijk gezegd dat het totaal, dit is alleen maar speculatie over, over, over schaarste. Ook het energiegebruik. Ik vind, uh, ja, eerlijk gezegd, uh, hier weinig positieve effecten aan. Ik ben ervoor benauwd. Er zitten al heel veel mensen in. En als dat inderdaad zo'n waarde daarin teweeg brengt, zou het wel eens een negatief effect hebben inderdaad op de reële economie, omdat het, uh, het spaargeld van de mensen laat verdampen.
0: Zo meteen, dan praten we verder over beurs en economie, onder andere over de cijfers van ING en Wereldhaven. BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de cijferstroom van afgelopen week. En dat was nogal wat. Dat doe ik met Corné van Zeil van Actiam en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. De AEX-stijgers. De AEX die sloot op 550,1 punten. Dat is 2,9% lager dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op weekbasis de drie aandelen die je sterk stegen. Op 1 Galapagos 2% erbij. Op 2 Unilever 1,2% hoger. En Gemalto met een schamele 0,1% erbij. En een midkapaandeel aandeel dat het best presteerde deze week... was Flowtraders met een plus van 5,2%. Dalers. De drie grootste dalers in de AEX. Op één, ArcelorMittal, min 7,3 procent. min 6,2 procent. En Volpak, min 5,5 procent. En in de midcap was deze week Wereldhaven de grootste daler. Met, hou je vast, min 14,3 procent. En de AEX sloot deze week alle dagen in het rood. Um, om even met die AEX te beginnen. Um, ik presenteer dit programma zo sinds begin mei. En ja, alle dagen in het rood, niet veel gezien. Uh, bijna 3% daling op weekbaas, ook niet veel gezien. Keerpuntje, Corné? Nou, vooral een gegeven waar we het in het begin van de uitzending al over hadden.
1: Toch wel een aantal factoren die we even moeten verwerken. Die hogere rente en het normaliseren van het sentiment. Nou, met dit soort dalingen gaat dat sentiment uh, heel snel afgekoeld worden. En dat is alleen
2: maar goed. Uh, maar die hogere rente is wel een fundamenteel probleem. Dat is inderdaad alleen maar goed. Nou, die rente die vind ik voorlopig nog geen, uh, geen probleem. Ik zie bovendien de onderliggende fundamentals, de bedrijfscijfers, de macro-economische rapportages. Die zijn toch nog steeds ongekend sterk. Als we onder andere kijken naar het ondernemersvertrouwen, ook in de Eurozone. We zien ook dat bedrijven willen investeren. Dus dat vliegwiel dat blijft wel uh, werken.
0: Ja, um. Nou, het vliegwiel werkt niet voor Wereldhaven. Druk. <laughs> dat is een,
2: Dat de economie floreert wil niet zeggen dat alle sectoren. Nee, zeker doen, niet. He?
0: Nee, want uh, zij moeten snijden in hun dividendvastgoedfonds. Ja. Uh, afgelopen jaren is ongeveer een vijfde van hun huurders failliet gegaan. Ja. Dat is niet zo gek. We weten dat er heel veel winkelketens uh, failliet zijn gegaan. Uh, is dit dan ook een terechte afstraf in corné?
1: Nou ja, heel simpel. Het dividend gaat 18% naar beneden. En dat ja. was het laatste haakje waar het aandeel aan op En dat haakje werd weggetrokken. Dus valt het aandeel naar beneden. Het is persoonlijk een van mijn lovebabies. Erg ja. al. Weer eens een wijze les dat je nooit in lovebabies moet beleggen. Uh, ik dacht dat het een value was. Maar het bleek een value trap te zijn. Ja. Heel simpel. Er zijn twee kijksopties die zijn portefeuille hadden. Ja, jammer. Er zijn vijf koolruits die zijn portefeuille hadden. En gesloten worden. Dus jammer. Na ja. nou, VND hadden ze er maar één of twee van. Dus dat ja. die zijn nog verhuurd. Maar uiteindelijk... Het is wel een constante trend waar ze tegen moeten vechten. En dan kan je goed management hebben. Maar in het soort winkelcentra wat, uh, wat zij hebben, heb je een probleem. En vooral in Frankrijk heb je een probleem. Daar ging een huuromzet met 7% naar beneden in mm. het derde, vierde kwartaal. Want dat is pijnlijk. Mm. Gelukkig is daar wel de bodem bereikt. Maar vooral dat dividend is een enorme teleurstelling. En wat gaan ze met het geld doen wat ze dan besparen, Dat gaan ze investeren in, uh, in die winkelcentra. Dat is nodig, maar dat betekent ook dat
0: je het voorlopig op korte termijn niet terug gaat zien. Mm. Maar... Ja, aan de andere kant denk ik, ja, ze beleggen veel in... je, je kent de portefeuille, dus je had het misschien ook wel een beetje kunnen zien aankomen. Ja, jawel,
1: jawel. Maar uiteindelijk, he, de, de onderliggende waarde van de, 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 de uh, panden die ze heren. hebben... Die is ongeveer 50 euro. En als je tegen 40 kan kopen, dan lijkt dat value. Maar zoals gezegd, dat bleek dus een value trap te zijn.
2: Ja. ja, ik vind dat het toch hier ook, behalve de invloed van de cyclus over de afgelopen jaren... ook de invloed natuurlijk van de disruptie, he, van de digitale ja. de economie, online e-commerce... En bovendien winkelcentra, je moet voortdurend vernieuwen om het fun shoppen enzovoort
0: uh, nou, dat is een kostbare in stand grap.
2: te houden. Dat is een kostbare grap, dus ook de huurders die proberen nu tegenwicht te bieden en huurverlagingen af te dwingen.
0: Ja. Um, maken een sprong naar een totaal andere sector. en We hebben een hele brei aan cijfers, we kunnen ze niet allemaal uh, uh, behandelen, maar Philips Lighting. Die, de, die heeft voor het eerst sinds tijden de jaaromzet weten te verhogen. Die kreeg er in de week tijd trouwens ongeveer 3% bij Philips Lighting. Ondanks dit uh, moeilijke klimaat knappe prestatie, kon hij. Ja,
1: wel, want je zit voortdurend met lagere prijzen te praten. Uh, natuurlijk bij de traditionele lighting is, uh, gaan de prijzen naar beneden en de volumes ook naar beneden. De volumes stijgen heel hard in de LED-business. Ja. Uh, maar daar was het prijsverval toch wel wat groter dan verwacht. En het enige wat je daaraan kan doen is kosten besparen. Dat doen ze goed, zowel bij, light, bij traditionele lighting als bij LED-business. Ja. Grote, de grote meevallen zat vandaag wel in de professionele business. Dat, dat was echt een, een draak van de performance die ze hebben daar laten zien over de afgelopen Jaar en daar zien we nu eindelijk herstel in een aanmerkelijk grotere omzetstijging, plus 11,2%. Waar er maar 5% omzetstijging was verwacht, en het lijkt er alsof of ze dat eindelijk een beetje uit het slop hebben gehaald. En ik denk dat dat de
2: grootste opsteker is. En het commentaar op voor de vooruitzichten voor de rest mm. van het jaar? Gekeken voor, voor de komend nou, jaar, dat nou niet echt positief. Uh, als, je, als je kijkt naar de margeontwikkeling, dan, dan viel dat uh, uh, analisten mee, mm. dus uh, ja.
0: Maar je, wat hard, ik ook eens lees, je stipt het al enigszins aan... ik lees ook vaak in analistenrapporten over... ja, ze maken ledlampen, hartstikke ja. mooi... maar die worden tegen afbraak... De afbraken, doorbraak is en nog en, niet gekomen. En, en af, die worden ook in China gemaakt tegen veel lagere ja. kosten. Dat, dat lijkt me ook wel een bedreiging voor het businessmodel... of ben ik dan te somber?
2: Ja, dat, ja, <coughs> dat is de reden dat ik eerlijk gezegd ook niet met grote interesse naar kijk... Nou, een jaar geleden was het heel erg goedkoop. En in
1: het afgelopen jaar heeft het uh, aandeel het uitstekend gedaan. Uh, dus het is een enorme re-rating laten zien richting de, de Osram en uh, uh, waarderingen. En dat heb je uiteindelijk gekregen. En mm. ja, dan was het spel eigenlijk gespeeld. Maar het is prijs -maal volume. De volumes gaan keihard omhoog. De prijs gaan keihard naar beneden. En persoonlijk is dat netjes als je er nog ja. een plusje uit weet te halen. Maar het is wel een moeilijke business. Mm.
2: De afgelopen jaar de forse winstgroei uh, van de winst per aandeel. En mm. dit
0: jaar zakt dat toch wel uh, behoorlijk uh, terug. Ja. We hoorden aan het begin van de uitzending Ralf Hamers al even. Over zijn bank. De winst dit jaar ligt gestegen naar bijna 5 miljard euro. Maar de kosten zitten in de ja. lift. Uh, Wim, uh, sorry, ik begin even met jou, Corijn. Wat vond jij van de cijfers? Uh, op zich mooi. Als je gaat kijken naar de omzetstijging, daar
1: hadden we allemaal op zitten wachten. Hogere rente betekent hogere omzet. Maar ja, als er veel hogere kosten tegenover staan, heb je een probleem. Uh, als je het even vergelijkt met Deutsche Bank, uh, daar heb je ook hogere kosten. Maar geen hogere omzet, die hebben het veel moeilijker. En dan laat uh, IRG wel Mooie prestaties, in, maar wel in relatieve zin. Uh, maar uiteindelijk, als die rente voor verder gaat stijgen, betekent het gewoon dat het een hele mooie omstandigheid is om in banken te gaan beleggen.
2: Eens? Uh, voor een deel. Uh, het behoort wel tot de favoriete aandelen van ons, maar binnen een sector waar ik uh, zeg maar ten hoogste marktgewogen ben. Ik zie nog niet een hele sterke groei van de kredietverlening. Rentemarge die staat ook nog steeds wat onder druk. En dan die kostenratio, die kwam op uh, ongeveer 55 uh, ratio 55% uit. Dat was echt behoorlijk boven de doelstellingen op lange termijn. Mm. Ja, ze moeten ook nog uh, fors investeren in de digitalisatie. Hoewel ING daar ook wel voorop loopt ten opzichte van een aantal andere banken. Maar ze voelen de hete adem van de fintechs in de nek. Ja. Dus uh, ik ben er uh, een beetje lauw op. Ik vond eerlijk gezegd persoonlijk tegenvallende cijfers.
0: Ja, als je dan kijkt naar andere banken, eh, ABN AMRO. Uh, is dat dan, uh, heeft dat dan de voorkeur? Doet die het dan beter dan ING? Verwacht je? Nou, ik denk dat die ook, die hebben altijd de
1: kostenprobleem... en dat zal ja. dit keer denk ik ook niet anders zijn... ondanks het feit dat er een andere CEO zit... die wel echt wat, wat strenger op de kosten is, denk ik. Uh, maar ik denk dat ze grotendeels hetzelfde probleem zullen hebben als ING.
2: Ja, en dan kijk er met spanning naar uit... want het is wel ook een reflectie van de binnenlandse economie. Het is eigenlijk bijna een van de meest Nederlandse bedrijven op de AIX...
0: Maar dan kan het eigenlijk alleen maar goed gaan.
2: Dat, euh, nou ja, dat is nog Toch? een, een houvast. Want in Nederland doet het inderdaad ook in de eurozone relatief goed. Het is jaar anders
0: geweest. Ja. Als we even oversteken naar Amerika. Daar zijn drie techreuzen met cijfers gekomen. Amazon, Alphabet, Apple. Je opende alle drie de boeken. Wim, spetje jouw stiel, jouw specialisme. Um, de, de uitdaging om ze alle drie even kort te behandelen. Amazon. Ja, ik vind uh, fantastische cijfers uh, en
2: fantastische perspectieven. We hebben gezien dat Amazon afgelopen week aankondigde. te samen met JP Morgan. en met. Uh uh, Berkshire Hathaway, uh, dat ze in de gezondheidszorg gaan... in de verzekering, daarvan zeiden ze... van ja dat ze een soort ziekenfonds gingen oprichten. Maar ik denk eerlijk gezegd, het gaat om het dataverkeer. En de driver van de winstgroei van uh, Amazon... is Amazon Web Services. Mm. En er zijn nog meer perspectieven voor pharmacy en medtech. We zien ook al afgelopen zomer die overname van die, van die supermarkt. Mm. Logistieke operaties die helemaal op orde zijn... en een sterke omzetgroei.
0: Amazon een top Alphabet uh,
2: viel een beetje tegen en werd ook uh, -dus door eigenlijk. de beurs hè, uh, af, ja. Alphabet dat is eigenlijk dus de, de moeder van, uh, van Google. Uh, ja, advertentiebusinessen moeten toch wel hogere kosten gaan maken en ze hadden ook wat probleempjes met uh, YouTube. Uh, ze moeten zeg maar uh, ja, meer restricties uh, ondergaan ja. van de toezichthouders. Dus ja. Alphabet viel een klein beetje tegen. Wanneer? Ja, als de expert net aan het woord is gegaan, nou ja,
0: ik ik bijna gehad Jullie verschillen, jullie verschillen uh, af en toe van mening. Dus uh, waarom nee, nu? Nou, nee, maar
1: qua, ja, wat betreft, heb ik er ook bijna aan toe te voegen. Maar wel een klein factorje bij Amazon. Ze hebben net een hoofdkantoor neergezet wat in de miljarden loopt. En ik denk, ja, er is een hele bekende hoofdkantoor-indicator waar je altijd heel erg moet oppassen. Het lijkt op alsof uh, Amazon in diezelfde val gaat vallen. En, oh, dat is dus overmatig zelfvertrouwen. Uh, um, ik zeg altijd maar. Kijk naar TomTom. Wanneer die in een ho nieuw hoofdkantoor betrokken zijn. Als je op dat moment had verkocht op 70
2: ja. euro. Dan had je een hele mooie uh, uh, zaak gedaan. Corné, ik zag een tweet van jou. Met de kosten per, uh, per werknemer. <giformen> voor het hoofdkantoor. Maar je moet dan ook eens naar, even naar de omzet. Per medewerker uh, kijken overigens. Dat zijn niet de mensen die in dat hoofdkantoor zitten. Maar in de logistieke centra. Ik denk dat die hoofdkantoor ook voor een flink deel uh, marketing uh, zijn. Dat zie je bij. Ja. Bij Apple ook. Uh, ja, Ik kijk toch breder naar de, de onderliggende omzet. De ontwikkeling en de innovatieve terreinen. Wat bij Amazon ook nog heel erg meespeelde. Is dat ze hebben gezegd ook dat ze in de advertentiebusiness gingen. En dat raakt... Alphabet en Google natuurlijk ook negatief. De commentaren van de analisten op vrijdagmiddag... die waren er allemaal negatief ah, die, op voor... Ja,
1: ik kan ook wel natuurlijk in advertentie
0: gaan willen uitbreiden. Maar het zeggen en het daadwerkelijk een positie bereiken... Is, is, is de grote bedreiging niet dat je steeds meer overheden hoort mopperen... over de macht van deze uh, organisatie? En dat bijvoorbeeld regelgeving uh, ze parten kan gaan spelen? Dat ze ja, zeggen, ja, ja hè, je, hebt al, je beschikt al over bijna alle data... van uh, een groot deel van de Amerikanen. Je gaat ze verzekeren tegen ziekte te kosten. Ze komen, gaan boodschappen bij je doen. Wordt dat geen probleem? Ik denk dat
1: het wel een probleem wordt, zeker vanuit Europa. Omdat het niet onze bedrijven zijn, maar uh, Amerikaanse bedrijven. Daarom denk ik stiekem wel eens dat de Tencent en de Alibaba's van deze wereld, die eigenlijk nog veel meer vrij spel hebben, uh, want de Chinese overheid legt ze heel wat minder uh, in de weg, uh, dat je misschien wat daar beter kan zijn.
2: Ik ben het met deze kanttekening van Corné wel, uh, wel, wel eens. Uh, overigens, in Amerika zie ik dat er weinig uh, strobeten in de weg worden, worden gelegd, want Trump zet in op delegulering, zal dit niet aanpakken, maar de Europese Commissie, die kan wel degelijk uh, wat doen. Ja. En ik denk dat dat terecht zou zijn om zeg maar toch regels uh, uh, te Beetje stellen over de data in tegen
0: nou, die um, tijd. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. En dat betekent dat ik jullie vraag naar een tip. Waar moeten de bele uh, beleggers instappen? Mag aandeel zijn, vastgoed, obligatie, Corné? The floor is yours. Ja, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Ik zou een uh, um, bankensector
1: in Europa denk ik dat er wat meer potentie in zit. Omdat de stijgende rente uiteindelijk tot een hogere marge leed. Uh, met name vanwege ook de Zuid-Europese banken die wel het ergste achter de rug lijken te hebben. Zijn ja. die heel voorzichtig. En in dat geval uh, zijn de ETF's beschikbaar waar je in
0: Europese banken kan beleggen. Europee, nou, Dat zal niet jouw tip zijn, want jij verwacht dat die rente niet zo heel sterk zal stijgen, denk ik, Wim?
2: Nee, ik heb een, een tip van een heel andere aard. Ik kijk heel sterk naar de gezondheidszorg en ook naar de biotech. Ja. Uh, daar hebben we rond het jaar 2000 ook een enorme hype in gezien. Maar nu, 15 jaar na dato, nadat we het Human Genome Project hebben gehad... komen er echt nieuwe geneesmiddelen op de markt. En dat leidt ook tot forse waarderingen. Soms ook hele forse overnames in die biotech-sector... Celgene is een uh, onderneming die heeft het uh, middel Revlimit uh, tegen de ziekte van uh, Kaler. Ze hebben ook een hele brede portefeuille. Onlangs nog een grote overname gedaan waar ze notabene 90% premie voor betaalden. Dat lijkt heel gek. Maar ik denk dat ze een heel kansrijke portefeuille hebben. Celgene, wat ook afgestraft is afgelopen uh, oktober, november... En als je daar de winst en de koerslijn vergelijkt... dan zit daar een grote kloof tussen. En ik denk dat dat weer gedicht gaat worden.
0: Kijk eens aan. Een tracker Europese financials en Celgene. Um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten voor vandaag. Corné van Zeil van Actiam en Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. En deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u die mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het Dank voor het luisteren.
1: Om die ingewikkelde wereldpolitiek te volgen heb je een soort gps nodig.
2: Die navigator, dat is BNR De Wereld. Neem Europa en Turkije en Trump. Poetin en Oekraïne en Trump. Of Syrië en Irak en Trump. In BNR De Wereld kijken we met Nederlandse ogen naar de wereld en Trump. BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om drie uur of luister terug via podcast of de BNR-app.